1: Por los originarios, por los vecinos autoconvocados, por los luchadores sociales, por las asambleas ciudadanas, por todos los que luchan contra la contaminación y el saqueo.
2: Por el otro Bicentenario, el Bicentenario de los Pueblos. No somos dueños de la tierra, sino parte de ella. El Estado Nacional, en estos 200 años, lejos de integrarnos, continuó la exclusión, la discriminación y la marginación a las que nos vimos sometidos desde 1492. Por la libertad, por el otro Bicentenario, el Bicentenario de los Pueblos.
1: mía, les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche el Mapuzugun. Noja, Elena Buyani, Cani, les digo en quechua que mi nombre es Elena Buyani. Mbae, pareco, te estoy preguntando cómo estás, cómo andás en guaraní. Jalana, te saludo, deseándote alegría como lo hacen los querandí. Y así iniciamos otro programa de la barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia Yala, como todos los miércoles a partir de las 20 horas por la AM 1380 y sus repeticiones, y los domingos a las 21 horas por eh, la FM La Boca 90.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, que estamos no solo en el conurbano, sino también en Cava. Y el programa del día de hoy está dedicado a um, varias temáticas. Eh, la primer temática que vamos a abordar es la de la energía nuclear. Las mentiras que hace la empresa que administra toda la satucha en nuestro país y que las transmite en Tecnópolis. Ahora vamos a escuchar eh, qué dicen los relatores de las pantallas de Tecnópolis de acuerdo a eh, los beneficios que tiene la energía nuclear para nuestro país. Y después vamos a analizar precisamente estas aseveraciones que son todas una mentira tras de la otra con eh, el periodista ambientalista Cristian Basualdo que, eh, con el cual nos conectamos desde Córdoba y además vamos a tratar las temáticas más candentes relacionadas con la energía nuclear que por supuesto no están en el debate presidencial porque las cosas esenciales jamás son parte del debate de las elecciones en Argentina. Así que primero vamos a escuchar las mentiras que se escuchan en Tecnópolis en relación a la energía nuclear y después vamos a escuchar la entrevista que desnuda a esas mentiras que le hicimos a Cristian Basualdo, periodista especializado en eh, energía nuclear, ambientalista y además integrante del MARA, Movimiento Antinuclear de la República Argentina. Un golazo para generar energía limpia. Funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año, sin depender de factores climáticos. Y generan energía sin emitir dióxido de carbono a la atmósfera. Hoy en día, un tercio de la electricidad limpia en el mundo es generada por la energía nuclear, lo que equivale a reducir los gases que emiten 400 millones de vehículos. Y eso lo sabemos mejor que nadie, porque Argentina es líder de la región y reconocida a nivel mundial en materia de energía nuclear. Argentina no es el único país que aposta por la energía nuclear para cuidar el medio ambiente. En Europa, la energía nuclear fue incluida como una energía limpia y sostenible, clave para una transición energética libre de carbono. Francia, Estados Unidos y Japón son algunos de los países que están construyendo centrales mundiales de nueva generación. Además, en distintos países del mundo, incluyendo Argentina, se trabaja en extender la vida útil de las centrales nucleares que ya están en operación. El universo del cuidado ambiental es apasionante. No dejes de recorrer los espacios que tenemos acá, en Tecnópolis. Acabas de escuchar algunas de las mentiras que se eh, escuchan en las pantallas de Tecnópolis en relación a la energía nuclear. Y ahora vamos a escuchar la entrevista que les habíamos comentado que le realizamos a Cristian Basualdo desde Córdoba, ambientalista, especialista en la temática y parte del movimiento antinuclear ...de la República Argentina, Cristian Basualdo. Tenemos el enorme placer de estar eh, conversando con Cristian Basualdo... ...desde la provincia de Córdoba, un periodista dedicado a la investigación... ...sobre la energía nuclear e integrante además del movimiento antinuclear de la República Argentina... ¿Cómo estás Cristian? Un placer hablar con vos
2: Hola El Plena, un placer eh, para mí también Muy feliz de estar con ustedes
1: La verdad que la alegría es mutua Porque sinceramente nos encanta poder eh, conversar con vos Y nuestra primer pregunta eh, tendría que ver con... Eh, la propaganda que hace Núcleo de lo que significa la energía nuclear y que yo te mandé un audio grabado directamente de las pantallas que se proyectan en Tecnópolis y me gustaría que hicieras algunos comentarios en cuanto a las afirmaciones que en Tecnópolis se explicitan erróneamente sobre la energía nuclear
2: Bueno, eh, uno de, de los argumentos más repetidos por la propaganda nuclear es que es una energía que sirve para combatir o mitigar el cambio climático. Y bueno, eso es porque eh, la forma en que se miden las emisiones de la industria nuclear se limita a la etapa de generación. Entonces, una central nuclear como por ejemplo la de Embalse, que tiene 852 megavatios, los produce sin quemar carbón ni combustibles fósiles. Claro. Eh, porque se produce por la fisión del uranio. Y ese argumento, ese detalle, es usado como argumento principal. Pero. Y no tiene en cuenta las emisiones de todo el ciclo del uranio, por ejemplo, de la minería. Y la, la minería del uranio requiere remover grandes cantidades de material. Eh, se necesita remover unas 10.000 toneladas de mineral para producir una tonelada de torta amarilla, que es un concentrado de uranio. Claro entonces eh, el ciclo completo de la energía nuclear eh, tiene eh, emisiones mayores que es la que se consideran para realizar la publicidad el panel intergubernamental de cambio climático en sus informes son informes donde se plantean varios escenarios y se condensan ...las opiniones de unos más de 200 autores, en relación a la energía nuclear menciona ventajas y desventajas. Por ejemplo, la ventaja habla de las bajas emisiones de dióxido de carbono, también habla del poco uso del terreno eh, y también de que se trata de una energía de base... Eh, pero en cuanto a las, las desventajas también son muchas Habla, por ejemplo, de que la minería del uranio conlleva efectos negativos comparables a la del carbón También habla del costo eh, De la demora en la construcción de las centrales nucleares La generación de residuos radioactivos eh, Y, eh, en fin, habla de varios eh, efectos negativos de la energía nuclear Y el panel intergubernamental del cambio climático eh, Le coloca eh, como si fuera una especie de nota Una valoración a cada tipo de energía Por ejemplo, la energía solar le da 17 puntos En relación a los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU a la eólica de la da 17, a la hidráulica 17, a la biomasa 6 y a la energía nuclear menos 1. <risa> es la única que está puntuada negativamente. Eh, ¡Qué ridículo! Entonces, entonces esa afirmación de que la energía nuclear... Eh, sirve para mitigar el cambio climático es relativa es una eh, típica maniobra publicitaria
1: claro si sí, realmente cuando uno va a Tecnópolis vos te encontrás con el pabellón dedicado a la energía nuclear y al lado hay otro pabellón en donde eh, se sostiene cómo se cuida el agua en la argentina y cuidar el agua en la argentina no tiene nada que ver con el armado ni la producción de centrales nucleares, sino todo lo contrario.
2: Exactamente, porque las centrales nucleares requieren una gran cantidad de agua. Bombean eh, un gran caudal de agua para refrigerar los reactores y ese paso del agua por los circuitos de las centrales nucleares eh, Nunca es un paso aséptico, claro. neutral Siempre el agua sufre algún tipo de contaminación eh, Por ejemplo, la central nuclear de embalse eh, Bombea 40 metros cúbicos por segundo eh, es un caudal que es aproximadamente el doble del caudal del río Tala Mochita
1: sí.
2: y eh, bueno, eh, produce una contaminación eh, que es radiactiva porque el agua sale contaminada con tritio que es el isótopo radiactivo del hidrógeno eh, a su vez eh, hay una contaminación térmica el agua sale más caliente de la que entró y durante la época de la extensión de vida de la central nuclear de embalse, del 2015 al 2019, eh, hubo contaminación eh, con metales pesados. Eh, eso figura en la documentación de núcleo eléctrica.
1: Claro, claro, claro. Sí, la verdad que cuando fuimos este a Tecnópolis a terminar de registrar todo el material para el documental tucha Contamina, nos quedamos sinceramente asombrados, sobre todo eh, por la cantidad de mentiras que hemos escuchado en el, en el stand y la difusión que se le da sobre todo a los niños de la energía nuclear. Hay como un juego de video donde los niños pueden jugar a manejar una central nuclear para demostrar que es absolutamente inocua. Una cosa increíble. Un tipo de Tetrix vendría a ser el juego.
2: mira vos, eso no lo sabía. Eh, sí, eh, trabajan mucho con las escuelas. Tienen programas de visitas permanentes a las centrales nucleares. Eh, también eh, los funcionarios de Núcleo Eléctrica y también de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Eh, visitan las escuelas en el caso de la autoridad regulatoria nuclear es algo más criticable porque se supone que es un organismo de control no debería eh, hacer eh, publicidad ni difusión de la energía nuclear eh, sin embargo por ejemplo hay eh, útiles escolares como reglas que tienen el logo de la autoridad regulatoria nuclear Sí, sí. Y yo pienso que eso no debería ser así porque se trata de un organismo técnico de control
1: claro y encima está lleno de dibujitos del logo de núcleo eléctrica para que los niños coloreen ahí en una especie de patio de juegos llenos de especies de eh, mini átomos con electrones ahí jugando es, realmente es impresionante ver el stand. Impresionante.
2: Sí, eh, Nucleoeléctrica destina muchos recursos a eh, la pauta publicitaria. Tiene incorporado muchos medios, sobre todo eh, medios locales de la zona de Zárate y del Valle de Calamuchita. Eh, Trabaja mucho sobre el periodismo local eh, También eh, en los centros de educación De arte y, de, y de sobre todo en la zona de Embalse eh, eh, Y bueno, eso es porque cuida mucho su imagen eh, política En las zonas de influencia de las centrales nucleares Claro de esa manera evita que las sociedades hablen, por ejemplo, de los radionucleos que hay presentes en el ambiente, provenientes de esas centrales nucleares
1: claro claro. y eh, eh, habría que destacar alguna otra característica más que Nucleoeléctrica sostiene y que es una mentira eh, para ir cerrando este tema Cristian
2: bueno, es cuestionable también cuando se habla de una energía de base, eh, porque las centrales argentinas se rompen mucho. La central nuclear, eh, por ejemplo, Atucha 2, eh, está muchísimo tiempo parada. De hecho, el año pasado, y este año, pasó la mayor parte del tiempo parada por eh, mantenimiento. Entonces, eh, eso de que es una energía de base, eh, en el caso de Atucha 2 es muy cuestionable De hecho, lo que se llama factor de capacidad de la central, eh, tiene un factor muy bajo La mayoría de los parques eólicos argentinos tienen un factor de capacidad más alto que el de Atucha 2.
1: Claro, claro, claro Ahora, ¿cuáles son las otras novedades que podemos comentar en relación a la energía nuclear que hoy me estabas este, sugiriendo que tratáramos en la entrevista de hoy?
2: Bueno, recientemente el, una resolución de la presidencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica eh, disolvió una famosa gerencia que se llamó Proyecto de Restitución Ambiental uh -huh. de la Minería del Uranio uh -huh. Pramo es la sigla
1: sí.
2: eh, Si bien eh, eh, se, se fusionó con otra gerencia eh, tiene todo un valor simbólico porque el Pramo hace dos décadas que se menciona y se repite eh, ...cuando se habla de los pasivos ambientales de la minería del uranio... ...y la mayoría de esos pasivos ambientales siguen igual... ...entonces vale la pena hablar del tema... Eh, eh, ...a principios de siglo... ...la Comisión Nacional de Energía Atómica... ...tramitó un crédito ante el Banco Mundial... Eh, ...un crédito de 25 millones de dólares y el motivo del crédito era para remediar los pasivos ambientales que había dejado la minería del uranio en nuestro país. Eh, bien, entonces, como el objetivo era eh, que le dieran ese dinero, en el documento marco del Pramo, la misma Comisión Nacional de Energía Atómica eh, menciona eh, todos los pasivos que había dejado desde la década de 1950. Y bueno, eso vale la pena recordar esos pasivos que eh, 20 años después y ya disuelto el Pramo siguen existiendo en su gran mayoría. Claro. Eh, el documento del Pramo. Eh, eh, lo voy a leer textualmente Una partecita nomás Dale. Decía que de no, de no tomarse medidas eh, La minería del uranio Iba a provocar limitaciones Al uso del suelo y el agua Impedimento para el desarrollo De determinadas actividades Aumentar el índice de probabilidad De contraer cáncer Intranquilidad social Afectación de la diversidad biológica Incapacidad de asegurar a las generaciones futuras El máximo aprovechamiento de los recursos naturales Eso está leído textual del de documento marco del Pramu del año 2005 Que es el que está disponible en la en internet Claro Y eh, decía el documento con el objetivo de conjurar estos riesgos es que se diseñó el pramo. Conjurar es la palabra que usa. Y bueno, ahí se plantean todos los sitios donde se realizó minería del uranio en nuestro país, que el documento planteaba el sitio Malargue, Huemul, sí. Sí. el sitio Córdoba, que sería el predio de Dioxitec. Sí el de los, los gigantes también en la provincia de Córdoba sí. el, el sitio Pichiñán en Chubut que se conoce como los, los adobes eh, el sitio Tonco en Salta es la Estela en San Luis y los colorados en La Rioja eh, no estaba incluido en el pramo la mina de Sierra Pintada cerca de San Rafael, porque en aquellos años, a comienzo de este siglo, la Comisión Nacional de Energía Atómica tenía planes para reabrir la mina. Entonces no lo incluyo en el pramo... Claro. Eh, recordemos que de estos sitios la, muchos eh, fueron cerrados antes de la década de 1990 por diversos problemas en algunos casos por agotamiento del mineral eh, otros fueron explotados por empresas privadas por ejemplo eh, La Estela en San Luis y Los Colorados en La Rioja eh, lo explotó una empresa que se llamaba Uranco Sociedad Anónima y lo que sucede en la década del 90 es una gran baja del precio internacional del uranio entonces, las minas que quedaban operando, la Comisión Nacional de Energía Atómica las cerró. Y, y quedaron convertidos en verdaderos páramos.
1: Claro. Hipercontaminantes.
2: Hecho, voy... Es muy contaminantes. El, el documento del Pramo menciona que entre los residuos de la etapa de la minería tenemos la roca estéril, minerales de baja ley agua de mina el agua de mina es básicamente donde existió una mina que puede ser una forma de cantera como por ejemplo el distrito Picheñán las eh, canteras se llamaban los adobes y cerro cóndor y eh, se excavaba en el suelo y quedó digamos el pozo Claro. Eh, y el agua, de, el agua de mina se forma por el ingreso de las napas eh, de agua a la mina y por el agua eh, de lluvia y en ese lugar se contamina el agua eso es lo que se denomina agua de mina luego la etapa de procesamiento eh, produce las colas del mineral lodos de precipitación y también efluentes líquidos lo, lo más conocido que son las colas de mineral es lo que sobra digamos luego del proceso de lixidiación claro. que muchas veces usa, usa ácido sulfúrico mm. eh, eh, la misma Comisión Nacional de Energía Atómica dice que eh, el proceso de remoción de los radionucleidos solamente le extrae el 15% de la radioactividad original del mineral y que el 70% queda en las colas. Por eso en las colas de mineral eh, hay productos eh, del decaimiento del uranio, eh, como torio, radio, radón, que es un gas, eh, siguen siendo radioactivas. Además hay metales pesados como plomo, vanadio, cobre, zinc, cromo, y también otros compuestos que fueron agregados durante el proceso, como amonio y solventes. Claro. Entonces las colas son eh, muy contaminantes.
1: Uh -huh. Sí, gravísimo lo que estás contando. Gravísimo. Y también me habías mencionado que eh, las centrales nucleares necesitan costos de reparación y reparaciones eh, realmente muy riesgosas y muy complejas de llevar a cabo ¿por qué no nos hablas al respecto?
2: bueno, por ejemplo en el caso de Atucha 2 eh, la central nuclear Atucha 2 y también Atucha 1 son modelos únicos en el mundo porque son ...una adaptación de los reactores alemanes... ...para que funcionen con agua pesada y uranio natural. Los diseñó una subsidiaria de la empresa Siemens... ...que se llamó Kraftwerk Union... ...una empresa que ya no existe más. Eh, Siemens se retiró del mercado de reactores nucleares... ...a comienzo de siglo... Entonces, en el caso de la central nuclear Atucha 2, eh, presentó problemas prácticamente desde el inicio de las operaciones comerciales. Claro. Que eso sucedió en el año 2016. Y tiene problemas con lo que se denomina internos del reactor. Eh, básicamente el reactor de Atucha 2 es. ...algo que se denomina recipiente de presión... Eh, ...que tiene unos 14 metros de altura... ...y dentro del recipiente de, pre de presión... ...se encuentra el tanque del moderador. Claro. Para poner un ejemplo do doméstico... ...destinado a que los oyentes entiendan... ...es como cuando uno coloca eh, algo a baño María que uno pone dentro de una olla con agua pones otra olla y entonces tenés la olla de exterior es el recipiente de presión la de adentro se llama tanque del moderador este tanque contiene los canales combustibles que tienen los que tiene el combustible nuclear y además barras de control y esas fueron las que presentaron problemas entonces, Nucleoeléctrica implementó lo que se denomina Programa de Intervención de los Internos del Reactor. Y entonces eso fue ocasionando largas paradas de la central, eh, y eh, quizás la, bueno, la más reciente y la más importante se produjo el año pasado. ...luego de estar parada la central cuatro meses y medio... ...por este programa de intervención de los internos del reactor... ...se la estaba poniendo en marcha el primero de agosto de 2022... ...y durante una operación de recambio de combustible... ...ellos notaron de que había una obstrucción en un canal combustible... Eh, bueno, entonces eh, dejaron ese canal sin el elemento combustible y eh, la central la eh, siguieron con la puesta en marcha, pero no superaron el 60% de la potencia de diseño. Así tuvieron funcionando a media máquina, digamos, hasta que la pararon el 9 de octubre. Y el 23 de octubre, ellos detectaron que había una pieza suelta en el fondo del reactor. Eh, esta pieza se llama separador. Y, y desde entonces, planificaron la extracción de esta pieza del de, reactor. Eh, entonces, el separador es un elemento de seguridad de la central. Uh -huh. el, el diseñador... Dispuso cuatro separadores Son unos discos de aceros De acero De unos 16 centímetros De diámetro uh -huh. Y 9 centímetros de altura Son como, vulgarmente hablando Unos tacos sí. ¿Y qué, qué destino tienen? Eh, buscan De que el, ta el fondo Del tanque moderador No toque el fondo del recipiente de precio Ese sería el objetivo de estas piezas Claro eh, Una de ellas se soltó Y obstruyó uno de los canales combustibles uh -huh. Y bueno, núcleo Eléctrica la extrajo Con herramientas operadas a distancia Y esa es la reparación que están anunciando Con bombos y platillos En todos los medios de comunicación ...han convertido esa reparación en una epopeya tecnológica. Pero hay que tener en cuenta que de las eh, investigaciones que realizó Nucleo Eléctrica ...determinó que el separador no había sido soldado al fondo del reactor durante el montaje... Ah. Entonces, la causa principal de la falla fue un defecto una, un defecto grave en el montaje del Claro reactor, que, se, que se olvidaron de soldar esa pieza
1: Claro, gravísimo
2: <risa> Gravísimo porque se trata de un reactor nuclear Se claro. supone que la industria nuclear se, se, se publicita siempre como que tiene controles redundantes Y bueno, en este caso... Se les pasó por alto algo tan importante eh, Bueno, adicionalmente el Otro inconveniente es que No les quedaba otra que extraerlo al separador Con herramientas operadas a distancia Ellos no pudieron hacer otra cosa Porque no podían seguir operando Con una pieza suelta en el fondo del reactor Más bien porque ...porque se podía mover y obstruir otro canal... Claro. ...el reactor tiene 451 canales combustible... Claro. ...entonces así, así no podían seguir... ...otro dato... ...tampoco se podía desarmar el reactor... Eh, ...la publicidad de la empresa... Eh, ...manifiesta que... ...el diseñador alemán... ...le proponía desarmar el reactor... ...que eso le hubiera llevado 4 o 6 años... ...y que ellos lo arreglaron en 10 meses con herramientas operadas a distancia. Bueno, Siemens ya desmintió esta versión. Eh, el diseñador no existe más. Nunca considerado seriamente desarmar el reactor... ...por la sencilla razón que es algo poco menos que imposible... ...porque todas las piezas ya están radioactivas. Claro. Entonces... No lo podían desarmar, no podían seguir operando con la pieza suelta ahí adentro La única, No lo podían volver a pegar al fondo del reactor Porque se había roto la pieza que lo anclaba al fondo del reactor Una, una espiga que tiene Entonces la única que quedaba era sacarlo y seguir operando con los otros tres separadores eh, No tenían opción eso me parece que es lo grave porque eh, Atucha 2 es una central nueva para tener tantos problemas eh, los mismos funcionarios del átomo insisten en que es una central que tiene una vida útil de 60 años pero vemos que a, comenzó a funcionar en el 2016 y es un problema tras otro y vemos con esta última reparación ...que hay mucho de improvisación... ...da la impresión que es un libreto... ...que están escribiendo arriba del escenario, digamos...
1: Claro, como que no, no hay nada previsto... ...es con una improvisación atrás de la otra...
2: Exactamente... ...por lo general, las centrales nucleares... ...suelen tener problemas... ...apenas puestas en marcha... ...y al final de su vida útil de diseño... Eso le suelen llamar eh, le suelen llamar la curva de la bañadera, digamos, porque los problemas están al principio y al final. Digamos, eh, en, 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 en la mitad de su vida útil, eh, esos problemas no están presentes o no deberían estar presentes. En cambio, Atucha 2 arrancó desde el comienzo y no para de tener problemas. Claro,
1: es tremendo. La verdad que lo que nos contás, en vez de dejarnos tranquilos, nos pone realmente muy preocupados Y más pensando que la responsabilidad de la energía nuclear internacional está en manos de un argentino ¿No?
2: Exactamente, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica es Rafael Grossi eh, Siempre el Organismo Internacional de Energía Atómica ...tuvo como política... ...tener directores de diversas nacionalidades... ...esta es una característica... Eh, ...porque fue diseñado así... ...por la política norteamericana... Eh, ...para dar más credibilidad... ...al público norteamericano... ...se busca una internacionalidad... ...en el Organismo Internacional de Energía Atómica... ...como así también en el Comité Internacional de Protección Radiológica... ...siempre se busca que sean gente de diversas nacionalidades... ...con el objeto de eh, aumentar la credibilidad eh, en el público general.
1: Ahora, ¿qué credibilidad pueden tener este, autoridades nacidas de aquí... ...de esta administración argentina que ya hemos visto la cantidad innumerable de irregularidades gravísimas que se están manteniendo en el tiempo y que son realmente eh, muy peligrosas muy peligrosas así que nos da mucho que sospechar todo esto
2: Sí, sobre todo el hecho de que el Organismo Internacional de Energía Atómica en sus estatutos eh, manifiesta que su objetivo es difundir y promocionar la energía nuclear. Es decir, es claramente un organismo de lobby claro. que lo que busca es eh, difundir la tecnología nuclear. Por eso Rafael Grossi ha hecho lobby para que se instale un reactor nuclear Hualongwan sí. de origen chino en, en Zárate, claro. por ejemplo. Sí. Eh, sin importarle que el reactor era extremadamente costoso que se iba a hacer con un crédito de China de unos 8 mil millones de dólares pero bueno, esos detalles eh, no los tiene en cuenta porque lo único que quiere es que se instalen más cantidad de reactores nucleares
1: Claro, con una irresponsabilidad absoluta en cuanto al respeto por el futuro de nuestras vidas bueno, eh, Cristian, eh, yo no sé, eh, pero como estamos acostumbrados en nuestro programa, nos gusta que el entrevistado cierre la nota con lo que quiera decir. Así que te lo dejamos a tu criterio.
2: Bueno, eh, como digamos, como novedades de estos días es eh, la desaparición del famoso proyecto de restitución ambiental de la minería del uranio. De todos los sitios que mencioné, el único que se remedió es el sitio Maldargue, los otros quedaron como está y además eh, recordemos que en la Patagonia Argentina ...hay empresas transnacionales... ...realizando exploración... ...para la minería del uranio... ...por ejemplo... ...la Blue Sky Uranium... Eh, ...publicita en su página web... ...más de 500.000 hectáreas... ...de propiedades mineras... ...en la Patagonia Argentina... ...entonces... Eh, ...las minas que tienen pensadas... Eh, ...van a producir... ...más pasivos ambientales... ...y eh, el mejor predictor del comportamiento eh, futuro y es el comportamiento pasado y todas esas minas que quedaron abandonadas nos dicen qué va a pasar con los ecosistemas patagónicos en el futuro. Claro,
1: clarísimo. Bueno Cristian, eh, te agradecemos profundamente la entrevista y esperamos con mucha ansiedad la próxima que va a ser el mes siguiente así que eh, muchísimas gracias te mandamos desde aquí un abrazo enorme y por favor no cortes
2: perfecto, gracias a ustedes por el espacio Elena y nos vemos el mes que viene
1: acabas de escuchar la entrevista que le realizamos al periodista y ambientalista integrante del movimiento antinuclear de la República Argentina desde Córdoba, Cristian Basualdo. Y ahora, eh, para ir finalizando el programa, queremos hacer una serie de comentarios. El primer comentario que queremos hacer es que todas las temáticas trascendentes que tienen que ver con el presente y el futuro de nuestro país jamás fueron tratadas ni en los debates, ni en las plataformas políticas de todos los partidos que están jugando con nuestro futuro eh, nadie habla del extractivismo que es la política que causa la pobreza, la hambruna la destrucción de las economías regionales en la Argentina y la falta de un proyecto de futuro ...que es el saqueo total y absoluto de todos los bienes naturales... ...mal llamados recursos naturales en nuestro territorio... ...para capitales multinacionales. Nadie va a detener esta fuga gigantesca de recursos... ...incluyamos al agua en todo esto, ¿eh? porque el agua es fundamental... Recursos minerales, petróleo, gas, absolutamente todo se llevan y no dejan nada en el territorio. Más aún, hasta la educación se pone al servicio de estas empresas que saquean todo lo que hay en nuestro territorio. ¿Y qué es lo que nos dejan a cambio? Muerte, exterminio, contaminación. Y no de una pequeña parte del territorio, estamos hablando del territorio argentino completo. Se entregó la cordillera de los Andes a la mega minería, se entregó Nor Patagonia y el centro de nuestro territorio a la producción nefasta del fracking. Que lo único que hace es envenenar el agua, envenenar el territorio, provocar terremotos y utilizar todos los ríos en beneficio de la extracción de un gas y un petróleo de cuarta categoría que es exportado el 70% al exterior sin dejar absolutamente nada a la Argentina. Lo mismo pasa con la megaminería con toda la cordillera de los Andes, lo mismo pasa con el agronegocio que además envenena todos los alimentos. Que se producen Así que estas cuestiones jamás las tratan ¿Quién impuso el extractivismo en la Argentina? Pues la dictadura militar En connivencia con 40 años De supuesto ejercicio democrático Y cada uno de los gobiernos A pesar de supuestamente estar En bandos políticos contrarios Lo único que han hecho es profundizar las políticas de extractivismo, saqueo y contaminación, empobrecimiento y hambre de todos nosotros y por sobre todo la enfermedad, la enfermedad que trae el tener el medio ambiente contaminado, cosa que por supuesto los pueblos indígenas defienden, defienden al territorio, por eso hay que exterminar a los pueblos originarios no existen por eso eh, lo que tenemos ahora son todos candidatos que promueven el racismo a ultranza es decir como si estuviéramos en plena época de la generación de 1880 en donde hay que exterminar al indio cuando en realidad son los únicos que nos proponen el vivir en armonía con la naturaleza, que es lo único que nos va a permitir sobrevivir. El resto que nos propone, contaminar los mares, contaminar los ríos, contaminar el alimento, contaminar el aire, todo, absolutamente todo. Y eso que eh, estamos hablando de candidatos políticos que lo único que están haciendo es hacer un elogio, un panegírico de la delincuencia. ¿Por qué? Porque eh, nuestra constitución nacional y todas las constituciones provinciales lo que hacen es defender al territorio, defender a los habitantes del territorio. ¿Qué es lo que hacen todos los candidatos políticos? Todo lo contrario. Promover el extractivismo, promover la Agenda 2030 que es una agenda de exterminio y volver nuevamente a la generación de 1880 que fundó un Estado genocida para continuar eh, con el ejercicio de la pérdida de economías regionales y el exterminio en la Argentina. Eh, por eso lo que hay que hacer es unir filas, unir el pensamiento de los pueblos originarios, de los afrodescendientes y de los criollos que se enfrentan a este estado colonial que lo único que hace es pensar en que el verdadero territorio está en otro sitio, nunca aquí. Y cambiando de tema, estuvimos el sábado pasado Estuvimos en el Teatro San Martín, en una de sus salas, y en la presentación de las obras de los egresados de los titiriteros de la Escuela de Ariel Bufano, del mismo teatro, del Teatro San Martín, eh, vimos tres obras, y las que nos, la que nos llamó poderosamente la atención y que nos pareció una obra de arte eh, realmente de un nivel... Eh, que no tiene nada que ver con la producción de un alumno egresado de una escuela de titiriteros sino que nos eh, realmente nos pareció una obra consagrada de un artista es la obra de Silvina Ponce que se titula Seu Yang", una obra que tiene como protagonista a una niña mapuche eh, que realmente está... Eh, defendiendo su identidad su vida su vida con una naturaleza sana al lado de un río sus sueños eh, la relación con eh, la Mapu eh, bellísima la obra con una poética que realmente no es parte de la producción de un alumno recién egresado de una escuela de titilteros es la producción de un artista realmente que empieza un camino eh, que para nosotros es extraordinario eh, de una poética, les recomendamos que vayan a verla está eh, casi todos los días, sobre todo de jueves a domingos a las 20 horas en la sala Cunil Cabanillas en el Teatro San Martín tienen que sacar las entradas, son gratuitas, dos horas antes. Vayan a verla porque realmente es una obra bellísima de una poética, de una sencillez, de una de una raíz que se ha perdido y que muestra el camino que debe tener el arte eh, producido en estos territorios. Así que se las recomendamos. En próximos programas vamos a hacerle una entrevista a Silvina Ponce, que es la creadora de esta obra, y que realmente admiramos profundamente, porque eh, no solo nos identificamos artísticamente con su obra, sino que está mostrando la aposta que se está tomando el arte argentino hacia el futuro, con gente joven que apuesta a eh, las raíces de los habitantes de lo que realmente nació en estos territorios. Así que lo único que tenemos son felicitaciones para Silvina Ponce y su obra Seullán, que es... Es el nombre del río que es protagonista de esta obra. Vayan a verla, no queremos contar más nada. Después vamos a hacerle una entrevista a Silvina. Y otra invitación que les queremos hacer es para el 29 de octubre en el Club Michelangelo a las 18 horas en Alma Fuerte 1974 donde vamos a realizarle un... Homenaje a nuestra querida Marcela Juárez, que desgraciadamente la hemos perdido hace casi un mes y queremos recordarla eh, con toda la alegría celebrando su vida. Así que estás invitado en Banfield, en Almafuerte 1974, el 29 de octubre a las 18 horas en el Club Michelangelo. Y ya no nos queda más nada por decir del programa del día de hoy. Y sí, eh, queremos decirte en la lengua de los wichí, nanechepa, que nunca más oportuno que en este momento. Levantémonos, alcémonos de una vez por todas, pongámonos de pie para ser libres de una vez. Luis Pato Condorí, presente ahora y siempre marcela juárez siempre presente en nuestra memoria en nuestra alma en nuestro corazón y nunca vamos a dejar de nombrarla en este programa la barca y en entrelazando en aviayala porque ella sigue presente con nosotros hasta la próxima semana